développement où on réfléchit un peu à la notion de l'engagement et du service de Christ, si vous avez connu l'amour de Jésus, dans le sens où s'il est entré dans votre cœur pour devenir votre, votre sauveur, vous savez à quel point c'est une expérience exubérante, enfin, pas toujours, exubérante et peut-être exagérée, en tous les cas, transformante, transformatrice. Il y a quelque chose qui change quand Jésus rentre dans une vie, ou alors il n'est pas rentré. Il y a une relation qui s'installe avec Dieu et Dieu souhaite, veut, nous utiliser. Or nous sommes à, à la veille d'un grand moment, je crois, euh, avec euh, l'évangélisation qui se prépare lors de l'inauguration, un grand moment pour présenter Jésus à ceux et celles que l'on aime. Et tout au long de ce mois de septembre, je voulais regarder comment l'apôtre Paul percevait son ministère, comment il percevait la manière de servir Jésus-Christ. Qu'est-ce qui donnait du sens à son engagement Qu'est-ce qui le motivait Comment il s'y prenait Et on regarde quelques sections de 2 Corinthiens et notamment maintenant au chapitre 5. Je vous invite à, à regarder avec moi les éléments du service en, en Christ, les éléments qui font qu'on on est engagé à son service. Ça ressemble à quoi Ça se manifeste comment C'est quoi qui nous saisit euh, quand on veut servir Jésus-Christ Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 5 et lire avec moi à partir du verset 11 et jusqu'au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, pardon, verset 11 à 15. 11 à 15. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On arrête là. Et je voudrais remarquer euh, comment l'apôtre présente son service ou les éléments de son service en débutant avec une notion vraiment essentielle, connaissant la crainte du Seigneur. Et l'idée de la crainte du Seigneur, c'est une idée transverse à toute l'écriture. Job, peut-être le premier livre jamais écrit de la Bible, nous dit ceci, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Une notion vraiment importante, la crainte du Seigneur que l'on retrouve dans le psaume 22. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous, toute la descendance d'Israël. Le psaume 111, 10 nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. La vie avec Dieu ou la perception de Dieu commence avec la crainte de l'éternel. Proverbe 1.7 La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et on, Je pourrais multiplier les exemples. C'est vraiment important dans la Bible, la crainte de l'éternel. Et c'est un mélange à la fois de respect, d'amour, de réflexion, d'élan vers l'adoration et d'obéissance. 
Ce n'est pas la terreur. Quand on parle de la crainte de l'éternel, parfois on a cette idée, je dois craindre Dieu, dans le sens où je dois être terrorisé à l'idée à même de Dieu. C'est le cas certainement pour euh, tous ceux et toutes celles qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Certainement, ne pas être réconcilié avec Dieu, c'est être dans ses péchés et un jour être confronté à un Dieu puissant, parfait, en sainteté, qui va condamner. Oui, ça, c'est effrayant. Mais la notion de crainte de l'éternel, c'est plutôt la, la compréhension de ce qu'il est et qui nous apaise parce qu'il est devenu de notre côté. La Bible dit en Actes chapitre 9, verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ne pourrait pas être dans la crainte du Seigneur, la crainte de terreur, et en même temps être en paix. Ça n'irait pas ensemble. La crainte du Seigneur, elle apaise parce que ce Dieu qui exige, qui est droit, qui commande, il est devenu notre avocat, notre consolateur, notre père, celui qui euh, nous oriente maintenant d'une main guérissante, parfois ferme, parfois de correction. Quelque part, Dieu nous a créés avec une capacité relationnelle et structurelle. Euh, on aime plaire à des gens ou on aime plaire à des choses, n'est-ce pas Un ado qui prend des cuites tous les week-ends, il n'a pas aimé la première fois, mais il le fait parce qu'il est dans un réseau et il plaît à ce réseau et il veut rester dans ce réseau et obtenir l'approbation la, de ce réseau. Un cadre qui se euh, livre à son travail au point d'en perdre la santé, c'est parce qu'il est dans une, un contexte où il cherche à plaire à son patron ou par crainte de perdre un acquis qu'il a. Je ne le critique pas, je, le, je comprends. Enfin, la pression est, est là et on est fait pour être en relation, répondre à des structures. Et Dieu nous dit, vous savez quoi Craignez Dieu en premier. La crainte de l'éternel, ça va être le fondement de toutes les autres craintes. Et si un jour un gouvernement vous dit de livrer les Arabes ou de livrer les Juifs ou de faire du mal, vous dites non parce que vous craignez d'abord Dieu. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse parce que je vais d'abord poser la crainte de Dieu avant de poser la crainte des autres. C'est le fondement de tout. Et Paul souligne qu'il connaît la crainte de l'éternel. Jésus dit, mais craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, hein mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme en enfer. Ah oui, on commence par la crainte de Dieu et après toutes les autres sont plus, euh, sont plus paisibles. D'ailleurs, Paul souligne tout au long de, de cet épître pourquoi Dieu mérite d'être craint. Tournez quelques pages avec le chapitre 1 et le verset 3 et 4. Je trouve beaucoup de tendresse dans la manière dont il évoque Dieu digne d'être craint. Chapitre 1, versets 3 et 4 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Pourquoi Dieu est digne d'être craint pour nous qui sommes ses enfants mais Parce que déjà, il nous a offert une consolation. Et non seulement il nous a offert une consolation, mais on peut également la transmettre à d'autres. C'est doux. C'est doux et bienfaisant de se placer sous la consolation et sous la crainte de l'éternel. Versets 21 et 22, il nous dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu ». Il nous a aussi marqué de son sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire, ça 
c'est que Dieu, s'il est avec nous, plus personne ne sera contre nous. Il a commencé une œuvre et il dit, je vous ai donné l'onction, celle qui était donnée normalement qu'aux grands responsables religieux du peuple d'Israël. Si vous êtes en Christ, je vous ai donné l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Il nous a marqué de son sceau. L'image, elle est, elle, est, elle est amusante. Si vous avez visité l'Ouest américain, vous connaissez ces cow-boys qui prennent des fers rougis et qui marquent les euh, euh, postérieurs des vaches pour signifier que, elles, à qui elles appartiennent. C'est l'idée. Désolé si ça vous dérange. Mais ceux qui sont en Christ ont été marqués de son sceau pour que personne ne les touche sans qu'ils touchent Jésus en lui, enfin lui-même. Lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, Jésus lui apparaît et lui dit « Mais pourquoi tu me persécutes ?» Et il a dû se dire « Mais attends, je persécute les chrétiens, pas toi, comment ?» Enfin, je ne voulais pas toi. Mais quiconque touche ceux et celles qui appartiennent à Dieu, touche Dieu en personne. Voilà pourquoi il mérite d'être craint de façon paisible, reposée, admirable. Un petit peu plus tard, l'apôtre Paul souligne une autre dimension qui mérite de craindre Dieu, c'est le tribunal de Christ. Verset 10, juste avant que nous ayons ce texte qui est le nôtre, nous lisons « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Alors je voudrais vraiment être clair, et c'est important là-dessus. Et vous, la Bible parle de deux types de jugements qui sont radicalement différents. Il y a le jugement de la culpabilité du péché. Et ce jugement, il est résolu à la croix. C'est-à-dire que tous les hommes sont pécheurs et donc tous les hommes sont condamnés naturellement. Ils sont séparés de Dieu naturellement. Et lorsque Jésus meurt à la croix, il paye pour régler une fois pour toutes le problème de la culpabilité. Lorsque quelqu'un vient à Jésus en se repentant de ses péchés, en plaçant sa confiance dans Jésus qui est mort à notre place, il reçoit un plein pardon, entier, complet, qui va se manifester par une vie transformée. Ça, c'est le jugement de l'enfer ou du paradis. D'ailleurs, l'enfer ou le paradis, ce ne sont pas des récompenses, ce sont juste des destinations. La présence en enfer ou la présence en paradis ne dépend que d'une chose, ce que nous avons fait de Jésus par rapport à nos péchés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de jugement pour les chrétiens. Et la Bible parle justement d'un jugement qui suit et qui concerne ceux et celles qui sont véritablement des disciples de Jésus-Christ. Et la Bible en parle comme du tribunal de Christ. Le jour vient où, devant Dieu, nous répondrons de tout ce que nous avons vécu. Mais pas dans l'esprit d'une condamnation. Personne ne sort de ce jugement pour aller en enfer. Ça, c'est réglé à la croix, une fois pour toutes. Alléluia Mais par contre, lors du tribunal de Christ, et le, le mot évoque une plateforme d'où les juges récompensaient les athlètes qui avaient couru selon les règles et qui étaient gagnants. De cette plateforme, Jésus se plaît à récompenser ses enfants. Ah, Dieu mérite d'être craint. Aussi dans l'aspect que Dieu va récompenser notre marche avec lui. Vous avez remarqué que ce sera assez prévisible. On comparaîtra tous, nous les chrétiens, devant cette plateforme de Jésus. Et il nous sera rendu, et le terme est bancaire. Je reçois ce que j'ai donné. Tout au long de ma vie, ce que j'ai vécu pour lui, en lui, selon lui, 
dans la discrétion ou dans, euh, devant d'autres, c'est placé dans un coffre. Et au moment où je serai devant lui, on ouvre le coffre et dit « Ah tiens, je retrouve ce que j'ai placé. » Meilleur investissement. Aucune crise à craindre de ce côté-là. Et je recevrai d'après ce que j'aurai fait dans mon corps, soit en bien, soit en mal. Il ne s'agit pas ici du bien ou du mal moral, mais du bien ou du mal qui a, qui a eu du sens. Soit je vis pour la vanité de ce monde, soit je vis dans ce monde vain pour la gloire de Christ. Je vis les mêmes choses. Mais ma motivation est différente, mon regard est différent, ma prière est différente, mon activité s'oriente différemment. C'est le même monde. Je peux glorifier autant Dieu dans ces mêmes situations. Mais, mais, je le fais dans ce lien à Dieu. Je peux travailler pour la gloire de Dieu. Je peux apprécier un loisir pour la gloire de Dieu. Je peux inviter des amis pour la gloire de Dieu. Je peux prendre soin d'une personne qui est triste pour la gloire de Dieu. Et Dieu dit, bah, quand tu fais ça, ça va dans le coffre. Et... Quand tu, reviendras, quand tu viendras en ma présence, tu le reprendras. Oui, Dieu mérite d'être craint parce qu'il va être celui qui va donner ou pas des récompenses. En 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul souligne que certains seront un peu mis à nu dans ce moment, un peu exposés à pas grand-chose, en quelque sorte. Alors c'est une motivation aussi à notre service. Alors je sais, il y en a qui disent, oh, mais moi jamais je travaille pour des motivations, hein. Si jamais je fais ma vie et mon service chrétien parce que je pense aux récompenses, je ne le fais pas. Mais ça, c'est une philosophie de Kant qui a établi que le bien... Euh, alors, je ne suis pas philosophe et ceux qui sont philosophes pourront me corriger un peu plus. Mais l'idée, c'était de dire que le bien ultime n'est jamais récompensé ou il n'est pas bien. C'est faux. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Ce n'est pas du tout dans la Bible. Parce que quelque part, la Bible évoque la joie de Dieu. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître Dieu se réjouit que nous puissions entrer dans un service maintenant sous sa crainte et Dieu se réjouira de récompenser ce service. Tu parles d'une motivation. Ce n'est pas pour obtenir une récompense. Allez Dieu, tu me donnes maintenant ce que tu me dois. Ça n'a rien à voir. C'est la joie d'une communion, d'une relation qui sera révélée à ce moment-là. Il y a cinq couronnes, je ne les cite pas. Si vous êtes curieux, on pourra en parler plus tard, le temps passe. La deuxième chose que je voudrais remarquer sur les éléments du service en Christ, c'est une discussion sur Dieu. Dans la suite de ce premier verset 11, nous lisons « Nous cherchons à convaincre les hommes ». Vous avez remarqué ?« Nous cherchons à convaincre les hommes ». Au moins, c'est clair. L'apôtre Paul n'a pas dans l'idée de faire des débats intellectuels intéressants. Il n'a pas dans l'idée de se paraître ou de, faire, de paraître devant d'autres comme étant un un spécialiste de philosophie religieuse. Il n'a pas du tout envie de se faire mousser les chevilles. Son désir est très clair, convaincre les hommes. La vie est trop solennelle pour passer du temps à discuter des choses de la foi sans arriver à la croix, la croix de Jésus-Christ. Bien sûr, dans le contexte où il était éprouvé par des gens qui contestaient la légitimité de son ministère, quand il dit cela, il veut aussi dire que, bon, je cherche vraiment à convaincre que je suis un, un vrai apôtre. Euh, C'est l'une un, des situations difficiles euh, qu'il vivait à Corinthe où son, son ministère était contesté et il est obligé un peu de se défendre. Il cherche aussi à convaincre dans ce sens-là. Mais dans le flot de la pensée de 2 Corinthiens 5, il y a aussi cette idée, je veux convaincre les hommes et les femmes qu'ils peuvent être réconciliés par Jésus-Christ. Quand Paul arrive à Thessalonique, il entre dans une synagogue et pendant trois sabbats, il a des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir, ressusciter d'entre les morts 
Et Jésus que je vous annonce, c'est lui, le Christ, le Messie. Et acte 17, 4 nous dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les notables. Même mot, persuadés. Paul, il allait persuader les gens de la gloire de Jésus dans l'Évangile. Quand il arrive à Athènes, ville réputée pour son intellectualisme, il était exaspéré de voir tout un tas d'idoles et il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu et chaque jour, il tentait de convaincre. Et euh, euh, peu ont cru à Athènes. Lorsqu'il arrive à Corinthe, acte 18.4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs, même verbe. À Éphèse, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Et à un moment donné, lorsqu'il est devant le roi Agrippa, il lui parle de sa foi. Et puis le der ce dernier prend peur. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça va pas, non ben Ça, je le rajoute, pas dans le verset. Mais il est là dans une situation où, sans honte, avec clarté, je cherche à persuader de la croix de Jésus-Christ. Dieu s'est déplacé pour qu'on puisse être pardonné. Il faut le dire. Je cherche à persuader. En même temps, en le faisant avec une certaine finesse. Hein. L'apôtre Paul le souligne aussi en Colossiens, où il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. On ne gagne rien, bien sûr, à assainer, ça n'a rien à voir. Mais à voir dans son, dans son cadre de pensée, si je sers Jésus dans le contexte de proclamer l'Évangile, c'est pour rendre l'évangile clair et que des hommes et des femmes répondent à cet évangile par la repentance. Tout simple. Et ça nous conduit naturellement au troisième point qui nous est donné dans les versets qui sont là. C'est que c'est parfois embarrassant, non C'est parfois embarrassant. Et on voit l'apôtre Paul hein, qui, qui le reconnaît. Dieu nous connaît. Hein. J'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le, le cœur. Tout ceci est compréhensible quand on sait la difficulté que Paul avait dans ses relations. Il était accusé, justement, de ne pas être aussi sophistiqué que les autres. Par exemple, Apollos, c'était un, un homme de Dieu remarquable de la ville de, de Corinthe. Et Apollos, c'était vraiment un grec. Et il savait bien parler. Paul, c'était un théologien. Il ne savait pas bien prêcher. C'est un peu l'idée qu'on on a de, ce qu de, de ses lettres. Ou du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Et dans une ville comme Corinthe, eh bien, on critiquait facilement Paul. Et puis, en plus, c'était un apôtre venu tardivement. Alors, ce n'était peut-être pas vraiment un apôtre. Et, et il reconnaît que c'était un peu embarrassant d'arriver ici, à Corinthe, avec la, la seule chose qu'il possédait, la croix. Regardez avec moi, ou bien je vais simplement lire la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 29. Ou plutôt à partir du verset euh, 20. Non, 17, on va se faire plaisir. C'est la Bible. Au moins, il y a des choses vraies dans ce que je dis. C'est chaque fois que je lis la Bible. Le reste, c'est à examiner. Hein. Mais chaque fois que je lis la Bible, c'est 100% vrai. 
1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Il n'était pas là pour palabrer et pour être en compétition avec les grands philosophes grecs de son temps quand il est venu à Corinthe. Simplement, sans la sagesse du langage pour annoncer l'Évangile. Verset 18, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le scribe Où est le contestataire de ce siècle Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien-aimés, chaque fois qu'on parle de Jésus, il y a des gens qui regarderont avec des yeux grands ouverts en disant « Mais il est complètement... » Je vous laisse compléter. Il y a quelques temps, pas si lointain, avec mon épouse, on était confronté à une situation où un jeune homme venait de se, se tourner vers Christ et c'était sa, sa joie. C'était magnifique à voir. On a rencontré sa famille. Je pense que de toute ma carrière, entre guillemets, de chrétien... Je n'ai jamais eu une réception plus méprisante et plus froide qu'à ce moment-là. Ce n'est pas évident de porter la croix. Enfin, le message de la croix, je n'oserais pas dire que je porte une croix en cela. Mais ce n'est pas évident de porter le message de la croix. Un peu ridicule, n'est-ce pas Un homme qui meurt sur une croix, qui ressuscite, et qui offre ainsi un salut complet, absolu, éternel <rire> Un enfant pourrait le comprendre, ce n'est pas pour moi. Paul accepte cet embarras. Je crois que c'est impossible qu'il en soit autrement. L'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui l'embrassent. Et c'est une odeur de mort et de moquerie et de haine pour ceux qui le rejettent. Ça a toujours été ainsi. Aujourd'hui, en France, heureusement, c'est plutôt modéré le rejet. Mais ça fait partie du message de la croix. On arrive au cœur de, du message. Celui qui m'a percuté le plus, on va le relire, on revient sur 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Soulignez vraiment ce quatrième point. Dans les éléments du ministère, du service de notre Dieu, il y a la tendresse selon Dieu. Peut-être la plus forte, la plus noble, la plus grande des motivations nous est donnée au verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Bien aimé, est-ce que l'amour du Christ vous étreint c'est une question facile, un hein, duo de la chair comme ça, on sait, pupitre. Est-ce que l'amour du Christ vous est très, très culpabilisant pour ceux qui ressentent rien, euh, euh, ceux qui sont découragés. Euh. Vraiment, d'ailleurs, je crois euh, qu'il y a un combat énorme sur la perception de l'amour de Jésus. Si je vous demandais un instant de fermer les yeux et je, et, et je vous dis une phrase, dites-moi immédiatement ce qui se passe dans votre tête. Jésus vous aime personnellement. Allez, Jésus t'aime personnellement. Qu'est-ce que vous entendez Ah c'est formidable. 
il y a une autre partie qui entend « ça, c'est pas vrai, c'est pas pour moi ». C'est incroyable. Jour après jour, quand il y a des entretiens ou autres, et quand parfois je suis, moi, au fond du seau, quand je pense à l'amour de Dieu pour moi, j'entends « c'est pas vrai, c'est pas pour toi ». T'as vu tes péchés T'as vu ton service T'as vu la médiocrité de ta marche dans ton couple, avec tes enfants, professionnellement et il y a comme une contestation lancinante qui dit, c'est pas vrai, Dieu ne peut pas t'aimer toi. Il aime ton voisin beaucoup plus. Il aime l'église, ça c'est facile. Mais toi Je pense que Satan est le menteur qui casse violemment l'amour de Dieu pour chacun. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, et quand je prie pour l'église, c'est ce que je prie le plus je ne veux pas donner l'idée que je suis un, un, un grand intercesseur, ce n'est pas vrai, c'est vraiment une faiblesse sur laquelle je travaille régulièrement. Mais quand je prie pour l'Église, Ephésiens chapitre 3, versets 14 et 19, c'est vraiment le, le point d'accroche, je lis, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande, écoutez bien, qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Il parle à des chrétiens. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Pourquoi est-ce qu'il prie cela Parce que c'est très difficile à le saisir. Parce qu'on a besoin d'une illumination intérieure. La colombe, la version de la colombe dit euh, qu'il prie que Dieu donne d'être illuminé dans l'être intérieur pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence. Si vous doutez de l'amour de Jésus pour vous, c'est presque normal et ça doit être un sujet d'intercession que Dieu nous donne, vous donne, un esprit d'illumination. S'il y avait un seul pécheur sur la terre, Christ serait venu pour ce pécheur. Il aime non pas une nation, certes, c'est comme ça parfois dans l'Écriture, mais il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Pierre, de Jean, d'Olivier, de Marie, de, de chacun. Et l'apôtre Paul dit que l'amour de Christ l'étreint, le presse, le saisit, le, le prend dans ses bras. Cet amour de Jésus le contraint au service. La tendresse de Christ est spectaculaire. On, on voit, enfin, c'est émerveillant quand on voit, par exemple, les apôtres débattre. Au fait, c'est qui le plus grand entre nous Je veux dire, Franchement, hein, ils sont avec Jésus, et ils sont là, les douze, à dire, bon, c'est qui le plus grand Puis Jésus laisse traîner une oreille par là, enfin, il n'avait pas besoin d'ailleurs, il savait ce qui se passait dans les cœurs. Et euh, comme ça, incidemment, euh, Matthieu chapitre 18, il prend un enfant et dit, ben voilà, si vous ne devenez pas comme un petit enfant et vous ne convertissez pas, enfin, il donne un chemin d'humilité, et c'est la tendresse avec laquelle il les prend. Peut-être ce matin, vous êtes à l'ouest dans votre vie, et le Seigneur veut vous prendre, il dit, mais reviens donc. Viens, viens goûter cet amour personnel de Jésus. Viens découvrir la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur. Il y a déjà 
une dimension de trop. On ne sait même pas cela représenter de l'amour du Christ. Et là, cet amour, mais t'étreindre. Parce que si Christ est mort pour toi, regarde autour de toi. Tu sais pourquoi C'est parce que tous sont morts. C'est ce que le texte nous dit. Vous êtes déjà assis sur la terrasse d'un café. Ça, probablement, je l'espère, c'est une très belle activité. Surtout en été, selon ce que vous buvez. Ça, c'est une autre question. Mais juste vous asseoir à la terrasse d'un café, pour prendre un café, et de regarder les gens. Et d'imaginer leur destinée. Et de commencer à prier les uns pour les autres, pour les autres, pour les autres. Et soudainement de vous dire, l'amour de Christ m'étreint, me motive, me pousse, me conduit. Dieu, dans sa bienveillance, est mort pour qu'il puisse vivre. Ce sont des morts vivants. Giacometti, un grand sculpteur, peintre, je ne sais plus. Il y en a qui peuvent m'aider ici Merci. Merci. Giacometti dit que tous ceux qu'il a représentés étaient des morts vivants. Et il, il voyait ces, ces situations et, et il en était mais profondément déprimé. La vie est tragique, elle se termine par une mort et pour euh, ce que Dieu dit, par une mort éternelle. Est-ce que l'amour du Christ vous étreint pour ceux et celles qui vous entourent Le christianisme n'a jamais été laissé pour qu'on en jouisse maintenant. La vie est dure. La vie chrétienne est dure. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Encore, on est préservé quand on a entendu ce qui s'est passé au Burkina Faso. On est tranquille ici. La vie est dure, différemment. La vie est dure. Et Dieu nous laisse dans cette dureté parce qu'il a pour projet qu'on rayonne de Jésus. La vie chrétienne, c'est cela. Sinon, il nous aurait pris tout de suite avec lui. Si la vie chrétienne avait pour objet de le louer maintenant, entièrement, au moment de notre conversion, Dieu nous aurait repris pour qu'on soit dans sa gloire. Et il ne l'a pas fait ainsi. Parce qu'il a pour projet que l'amour du Christ nous, est très, nous sert. Et si l'amour du Christ vous a serré dans ses bras par son salut, alors le verset 15, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, comprenez les vivants, ceux qui reçoivent la vie de Jésus, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est quoi Christ t'a sauvé, c'est pour, euh, pour que tu lui appartiennes. Tout. Vous connaissez l'histoire, elle est mignonne, ce un gars qui rencontre un chrétien et euh, il entend l'évangile et puis le soir, il s'endort et il a un rêve et il voit Jésus. Il dit, Jésus, je crois que je veux, je veux me convertir. Combien ça coûte Jésus lui dit, j'ai tout payé. Mais en même temps, ça te coûte tout. Alors, tu as tout payé, ça te coûte tout Oui, oui. En fait, le prix est tellement élevé que moi, j'ai je, 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 payé les milliards de milliards de milliards que ça coûte. Mais ce que je te demande, c'est tout. Alors il dit, bon, t'es prêt Bon. T'as quoi Bah ben, j'ai une maison. D'accord, je la prends. Mais je vais vivre où C'est pas grave, je prends la maison. T'as quoi d'autre J'ai une voiture, je la prends. T'as quoi d'autre Je peux pas dire que j'ai une femme et des enfants, mais enfin je, je les prends, c'est bon. T'as quoi d'autre Ta femme, elle a une voiture euh, Oui, je la prends. T'as quoi d'autre Le chien aussi Enfin, ça, je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais des vêtements, je les prends. 
et il lui répond, mais j'ai plus rien. Il dit, je sais. Maintenant, je te les prête, et puis chaque fois que j'en aurai besoin, je t'en reparlerai. Mais tu es à moi. Et, et voilà l'idée euh, gentille que je voulais évoquer par là, c'est que si nous sommes sauvés, le terme qui est utilisé, c'est le terme racheté. Dieu a fait des courses. Il a pris dans son caddie des hommes et des femmes de toutes les nations, et puis quand il est passé à la caisse, il est mort sur la croix. Et maintenant, tous ceux qui sont dans le caddie lui appartiennent. Et la Bible dit, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Si vous êtes à Christ, vous ne pouvez vivre pour, pour vous-même. Vous vivez pour lui. Là où vous êtes, c'est tout à lui. Le travail, c'est tout à lui. Alors c'est dans cette perspective vraiment que j'aimerais qu'on on, s'oriente dans les, les semaines qui viennent avec l'inauguration. Je sais, c'est un programme qui est lourd et je sais, c est, c est un, on a besoin vraiment de, de l'ensemble de la vie de l'Église. Mais au-delà de l'inauguration, c'est qu'on développe ces éléments de service avec joie. L'amour du Christ nous étreint pour que nous puissions le servir, même si ce n'est pas dans le contexte de cette, de cette activité.